0: Du bist jetzt in Paris und fotografierst den Eiffelturm. Das Problem ist halt, du bist nie alleine vom Eiffelturm. Du hast also immer irgendwelche Touristen da mit rumstehen. Irgendwas stört immer auf dem Bild und das alles konntest du auch schon vorher ohne KI natürlich aus so Bildern rausretuschieren. Das war nur unheimlich viel Arbeit und jetzt reicht im Prinzip, dass du dem Programm sagst, so entferne hier bitte die Stromkabel, entferne bitte die Autos und entferne bitte die, die Person bis auf das, was ich markiere und schwupps ist das fertige Bild da.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de mit Markus Sieg. Hallo Markus. Hallo Uli. Also unser Thema, wann ist ein Bild, ein digitales Bild, nicht mehr zu retten? Ich steige gleich ganz steil ein. Ähm, sag mal, das ist, war bislang die Unschärfe. Liege
0: ich da richtig? Ja, richtig. Und äh, das ist im Prinzip auch immer noch das Gleiche. Also äh, mhm. Unschärfe ist tatsächlich äh, eine Schwierigkeit, äh, die, die per Software nur zum Teil zu retten ist. Also ich ja. nehme mal so ein paar Beispiele. irgendwie. sagen Gerne. wir mal, du, du würdest dein, dein, dein Kind fotografieren oder dein Enkelkind. Und äh, das läuft einmal quer durchs Bild und du hast dann äh, tatsächlich eine komplett unscharfe Person auf dem Bild. Das kannst ja. du mit Software nicht retten. Also da ist ja. da ist keine Chance. Äh, wenn du allerdings jetzt Bilder hast, wo jetzt so eine ganz kleine leichte Unschärfe im Bild ist, weil weil sich jemand vielleicht dann doch irgendwie gerade umgedreht hat oder so mhm. während des Fotos, das kann man zum Teil etwas reagieren, etwas korrigieren. Das, das geht schon. Allerdings sollte man da äh, keine keine Wunder erwarten. Also
1: da ist tatsächlich nee. erst die Technik äh, im Anfangsstudio sozusagen. Ja, KI hilft auch nicht. Es gibt ja so, also dieser Hype, ich finde ihn ein wenig übertrieben, aber kommen ja Sachen zustande, wo man sagt, ui, diese künstlichen Bilder. Kann diese KI nicht sagen, okay, das ist der Markus oder der Uli unscharf und so müsste er scharf aussehen? Ja, also das ist, ist wahrscheinlich
0: nur noch eine Frage der Zeit, dass das gehen mhm. wird. Also momentan ist das, äh, wäre so eine Aufgabe äh, tatsächlich eine, da würde ich sagen, kann die KI noch nicht. Dafür kann die KI aber tatsächlich schon eine Menge. Also das ist tatsächlich, mhm. da würde ich dir sogar widersprechen, also nicht nur ein Halbthema, sondern das wird tatsächlich die, die Bildbearbeitung revolutionieren. Oh, ja, weil ja. es ist tatsächlich so, dass also viele Sachen, die die bisher schon technisch möglich waren, aber yeah. wo du im Prinzip ein Grafiker zwei drei Stunden dran setzen musstest, die kann inzwischen jeder machen. Und zwar einfach mit Textbefehlen oder mit mit dem der Vorgaben macht der der Software, auf was geändert werden soll. Und das ist im Prinzip der der große
1: Unterschied oder die große Revolution von KI. Ich stimme dir jetzt zu, zum Beispiel beim Freistellen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja. Also wenn du eine Person vom Hintergrund lösen willst, nur die Person haben willst oder den Gegenstand haben willst, da gibt es echt tolle Sachen, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob das KI ist, das kann ja auch normalerweise, also es muss ja nicht gleich alles KI sein, aber äh, äh, ja, das war meine Erfahrung damit. Ja. Das, Stimmt, ja. Stimme ich dir tatsächlich zu.
0: Den Fall hatten wir jetzt auch letztens mhm. äh, bei einem Artikel. Äh, da ging es darum, äh, Produkte des Jahres vorzustellen. Und yeah. äh, da wurden dann Fotos gemacht von Redakteuren, die dann neue Kameras beispielsweise in der Hand hatten. Yeah. Und davon brauchten wir im Prinzip dann die, die freigestellten Bilder der, der Person mit den Kameras, weil der Hintergrund interessiert natürlich keinen im Artikel. Yeah. Und normalerweise ist das eine Sache, da würde dann die Grafikerin dann dran gehen und im Prinzip Linien zeichnen und mhm. äh, dann äh, die Person freistellen und jetzt gibt es beispielsweise in, in Photoshop und, und InDesign gibt es Knöpfe, dann per KI freistellen und das dauert mhm. genau eine Sekunde und äh, ja. ist im Prinzip ein perfektes Ergebnis. Und das ist jetzt natürlich ein sehr spezielles Beispiel, aber mhm. so KI äh, kann dir im Prinzip auch bei Urlaubsfotos wirklich helfen. Also es gibt ja so typische Beispiele, sagen wir mal, du du bist jetzt in, in Paris und äh, fotografierst den Eiffelturm. Das Problem ja. ist halt, du, du bist nie alleine vom Eiffelturm, du hast also immer irgendwelche Touristen ja. da mit rumstehen, du Du hast genau. Autos da vielleicht stehen, du hast Mülltonnen, die nicht so schön aussehen, dann hast du mhm. Stromkabel, irgendwas stört immer auf dem Bild und äh, das alles konntest du auch hier schon vorher ohne KI natürlich aus so Bildern rausretuschieren, das war nur mhm. unheimlich viel Arbeit und jetzt reicht im Prinzip, dass du dem Programm sagst, so entferne hier bitte die Stromkabel, entferne bitte die Autos und entferne bitte die, die Person bis auf das, was ich markiere und schwupps ist das fertige Bild da. Da kannst du natürlich sagen, okay, so, so war es in
1: Wirklichkeit zwar nicht in Paris, aber, aber so als, als Ergebnis ist es natürlich sehr schön. Ja, genau. Wir müssen uns darauf einstellen, dass manche Bilder eben wirklich, also von den Profis, gibt es ja ähm, Dinge, wo Herr Trump äh, festgenommen wird und sich mit Polizisten prügelt. Äh, was war noch schön? Ach so, das war mit so eines der bekanntesten. Aber da sitzen natürlich auch Profis sehr lange dran, bis das äh, so aussieht, wie es aussieht und manche Profis erkennen, dann auch die Fehler und wissen, warum das KI ist, also warum das künstlich ist, ähm, wird uns noch weiter beschäftigen, das Thema. Wir bleiben bei der, ganz bei der ganz einfachen Sache, wie kann ich digitale Fotos reparieren, in Anführungsstrichen, also was kann ich da noch tun? Ja,
0: da gibt es ja tatsächlich dann, dann viele Sachen, äh, die, die zu reparieren sind oder die, mhm. oder sagen wir es mal optimieren. Also reparieren mhm. ist es vielleicht gar nicht immer, ja. sondern die wenigsten Fotos sind ja wirklich, wenn sie aus der Kamera kommen, schon optimal. Also da ist dann ja. tatsächlich dann irgendwie, ist vielleicht, äh, wirkt es zu blass, das Bild, die Farben sind zu blass oder es äh, ist etwas zu dunkel geraten oder zu hell geraten oder es hat einen leichten mhm. Farbstich. Gibt es immer noch, ist zwar alles schon deutlich besser geworden durch moderne Kameras, aber diese, diese Fehler gibt es immer noch und das ist eigentlich per Software relativ einfach zu, äh, zu beheben. Also das mhm. kann eigentlich jede gängige Bildbearbeitung, wie jetzt beispielsweise, ich nenne mal so ein Beispiel, so beliebtes im, im äh, Hobbybereich, so Adobe Photoshop Elements beispielsweise, da genügt dann ein Knopf Autooptimierung und der geht alle, alle Schritte einzeln durch, guckt sich das Bild an und äh, erstellt mhm. dann einen Vorschlag, wie es sein könnte oder wie es da nach seinem Gusto optimal wäre und äh, in ich würde sagen 90 bis 95 Prozent der Fälle ist das auch wirklich schon ein sehr gutes Ergebnis und man muss da gar nicht viel nacharbeiten. Und wenn man es doch will, dann kann man im Prinzip mit, äh, mit Schiebereglern dann äh, auch alles einzeln noch im Prinzip dann verändern, bis man das Ergebnis hat, das man sich vorstellt. Das sind im Prinzip so die, die, die Standardoptimierungen, äh, die man bei jedem Bild vornimmt. Wie teuer ist die Software? Das kostet, Photoshop Elements kostet, glaube ich, so um die 70, 80 Euro im, mhm. äh, einmalig. Genau, das ist, ist kein Abo-Modell im, im Vergleich zu, zu Photoshop. Es gibt aber auch noch eine Alternative. Da gibt es bei Computerwissen eine Lektionsreihe, und zwar mhm. ähm, Foto- und Bildbearbeitung intensiv. Da äh, stellen wir im Prinzip den, äh, den ganzen Workflow von der Bildverwaltung bis zur Bildbearbeitung ja. und Bildpräsentation vor und cool. haben da äh, eine Software dabei gepackt, das ist der Foto Commander. Das ist im Prinzip so eine All-in-One-Lösung, also so eine ja. eierlegende Wollmilchsau, die alles <lacht> kann. Und äh, das ist ein bisschen der Vorteil, dass dass man nicht mit verschiedenen Programmen äh, hin und her switchen muss, sondern dass man ja. alles mit einer Lösung macht. Und da stellen wir in acht Lektionen das vor, wie, wie das funktioniert. Und da sind natürlich auch solche Geschichten wie Belichtung, Kontrast, Farben und äh, natürlich auch äh, Bildzuschnitt oder äh, Horizontanpassung, wenn man das Bild schief aufgenommen hat, alles mit mhm. dabei.
1: Genau. Also den Link packen wir in die sogenannten Show den Informationen zu dieser Podcast-Folge, ein bisschen rumklicken, ihr findet das, dann seid ihr mit einem Klick dabei. So eine Verschönerung, Schritt für Schritt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man es nur hört, Markus, aber ja. wir müssen ja auch Herausforderungen haben. Genau. Mhm. <lacht> Sag mal, wie du das meinetwegen auch mit dem Fotokommander machen würdest.
0: Ja, also ich würde das jetzt nicht bei jedem Bild machen, tatsächlich. Ne? Also wirklich nur bei Bildern, die ich auch verwenden möchte, die ich ausdrucken möchte, in, in Fotobüchern präsentieren oder was auch immer. Genau. Ähm, dann wäre im Prinzip der erste Schritt zu schauen, ist das Bild gerade aufgenommen. Da kann man dann beim Fotokommander ja. beispielsweise so ein Gitternetz einblenden ja. und anhand dessen kann man dann sehen, ist der Horizont vielleicht irgendwie etwas schief oder ja. ist das Bild schon gerade und sollte er schief sein, dann lässt sich das per per Maustaste ganz leicht korrigieren. Das ist eine Sache mhm. von wenigen Sekunden. Yeah. <laughs> Und dann im Prinzip geht es dann auch schon in die, in die Belichtungs- und Farbkorrektur. Das hört sich auch alles sehr komplex, kompliziert an, ist es aber im Prinzip gar nicht. Da gibt es einen eigenen Reiter, der nennt sich dann Farboptimierung hm. und da kann man sich von der Software dann einen Vorschlag erstellen lassen, die schaut, wie sieht das Bild aus, sind die Farben in Ordnung, ist, ist, das, ist das Rot vielleicht zu blass oder hm. ist, ist das ganze Bild zu hell oder zu dunkel geraten und erstellt dann im Prinzip eine optimierte Vorschau und in den meisten Fällen funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Manchmal mhm. ist es dann etwas zu überoptimiert, dann kann man dann tatsächlich dann an den Reglern noch etwas runterdrehen, dass der, der Tonwert noch ein bisschen reduziert wird, dass es nicht alles knallbunt aussieht und aussieht ja. wie aus dem Comic, sondern ja. auch ein bisschen realistischer ist und dann hat man eigentlich schon
1: ein sehr schönes Ergebnis. Ich muss ja so ein bisschen aufpassen, was mein Monitor mir zeigt. Wir hatten gerade eine Folge über Monitore. Da kann es auch sein, dass, oder wenn ihr zwei angeschlossen habt, zum Beispiel am Laptop einen oder am PC oder ihr habt zwei Monitore, ist es manchmal günstig, dass auch mal auf zwei Monitoren zu gucken, zu schauen, nicht, dass ihr zu viel regelt und zu viel Farbe und zu viel Kontrast, weil der Monitor ein bisschen blass eingestellt ist. Ja. Was, was sagst du zu dem Thema? Vorher den Monitor mal kalibrieren oder dergleichen. Jetzt wird es kompliziert, ja, manche ja, verdrehen ich, die <lacht> Augen, aber ihr bearbeitet 100 Fotos und dann sind die alle im Fotobuch. Bah, ja. Nicht richtig so schön, wie ihr das wollt. Definitiv. Also da, da bist du jetzt
0: tatsächlich schon im, äh, ich würde sagen, im fortgeschrittenen Bereich. <lacht> das ist tatsächlich so, also wenn Fotos sehen äh, komplett anders aus auf, auf jedem äh, Monitor, also mhm. kommt wirklich darauf an, was man für einen Monitor angeschlossen hat, was hat der für eine Helligkeit, für einen Kontrast selbst eingestellt und für Profis ist es eigentlich Standard, dass, dass ein Monitor, bevor irgendwelche Bilder bearbeitet werden, kalibriert wird mhm. und da gibt es dann so Kalibrierungsgeräte, die, die werden oben auf dem Monitor so drangehängt und yeah. die messen die Helligkeit ja. und die Farbwerte von so Standardfotos yeah. die, und diese Kalibrierung ist auch nicht kompliziert, die läuft automatisch ab, dauert so 30 Minuten ungefähr und anhand dessen wird dann der Monitor exakt so eingestellt, dass man das Foto, das man bearbeitet, Später im Druck, dass es auch genauso aussieht wie auf dem Monitor. Und das ist natürlich für Profis ist das essentiell, dass, mhm. weil sonst hat man dann eventuell Farbverfälschung, die, die man sich selbst ins Bild reinmontiert hat per Bildverarbeitung. Und das geht natürlich nicht. Und grundsätzlich ist das aber eine Geschichte. Also je mehr man mit Fotos macht, desto mehr würde ich auch sagen, ist das eine empfehlenswerte Geschichte. Weil äh, es ist natürlich tatsächlich auch äh, nicht nur vom Monitor abhängig, sondern auch davon abhängig, wo man arbeitet. Also wenn man jetzt irgendwo direkt unterm Fenster arbeitet, wo, wo Tageslicht dauernd reinkommt, ist das auch eine ganz andere Farbtemperatur, als wenn man jetzt im Keller arbeitet, wo überhaupt kein, wo nur ah. Kunstlicht ist. Und
1: das sind alles Geschichten, die bei der Kalibrierung dann berücksichtigt werden. Jetzt aber so für mich Otto Normal, Fotograf äh, und, und Bearbeiter. Da reicht doch einfach mal einen Blick grundsätzlich in die Einstellungen und dass ich mal so, ja, wie, 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 kann ich das, wie kann ich das kontrollieren? Gibt es da optisch irgendwie? Gibt es da irgendwie, ich sag mal, ich sag immer, zu Fuß. Also ganz einfach ein Tipp. Schwierig, ne? Ja,
0: ist tatsächlich so eine Geschichte, wo ich sagen würde, also als Hobbyfotograf, der gelegentlich für etwas fotografiert, würde ich es einfach mal ausprobieren, tatsächlich. Mhm. Also man kann natürlich in den Einstellungen Sachen ändern. Meistens ist die Werkseinstellung schon okay, also das, ja. dass man im Prinzip nicht, nicht so viel machen muss. Ich würde mal zum Beispiel empfehlen, dass man einfach mal so testweise vielleicht Abzüge von zehn Fotos bestellt mhm. bei, sagen wir mal, Zewe übers Internet. Und dann oh, schaut das ist ein sich, guter Tipp, ja. Ja, Schaut man ja. sich das an, genau wie ja. sieht das aus? Sind die Fotos genauso, wie sie auf dem Monitor dargestellt werden? Oder sind die Farben ganz anders? und ja. äh, dann würde ich tatsächlich da mal sagen, hm, okay, wenn da irgendwie ein grober Unterschied festzustellen ist, dann ist das ja. wahrscheinlich nicht, weil Zewe da unordentlich gedruckt hat, <lacht> sondern da ist es <lacht> eventuell tatsächlich ein Monitoreinstellungsproblem und ja. dass man da tatsächlich nochmal dran gehen muss. Wie gesagt, also sonst von ja. Hand äh, so ein Monitor richtig einstellen ist schwierig, da bräuchte Schierig. man tatsächlich Schierig. so ein Kalibrierungsgerät, die kosten so 30, 40 Euro. Ja. Ähm, hängt man, wie gesagt, im Prinzip äh, auf dem Bildschirm, der liest äh, Informationen ja. aus Helligkeit ja. und macht alles ja. automatisch, wer ganz sicher gehen will.
1: Aber du hast den Tipp schon gegeben, ich, das finde ich gut, mal so fünf Testfotos bestellen und dann gucken, wie sieht das aus und dann habe ich ein gutes Gefühl. Ich weiß, meine Frau macht nämlich immer gerne zu Weihnachten und zu Geburtstagen und so und da kommen richtig 50, 60 Fotos raus, die sie vorher guckt und macht und tut und bevor das in die Hose geht, so einen kleinen Test starten, wunderbar. Und da, da haben wir das Stichwort, Fotobücher. Gibt es da News, ähm, Tests? Ja, gibt es in der
0: Tat. Mhm. Also wir haben jetzt in der, ich bin ja auch Chefredakteur der Digitalfoto des mhm. äh, Monatsmagazins und da haben wir jetzt so ganz, ganz frische Informationen für dich. Super. Da, da haben wir uns Digitaldruckfotobücher äh, und Echtfotobücher unter die Lupe genommen. Ganz kurz vielleicht yeah. zum Verständnis, also echt Fotobücher dabei handelt es sich um, um Fotobücher, da werden Fotos echt ausbelichtet und dann zu einem Buch sozusagen zusammengestellt. Mm. Bei Digitaldruckfotobüchern, die sind, fühlen sich eher wie Bücher an, das sind dann etwas dünnere Seiten, yeah. ist dann zwar auch Fotopapier, aber ist ein anderes Druckverfahren, das ist dann meistens etwas günstiger und die Seiten sind dünner. Und äh, das ist im Prinzip so die, die beiden Varianten, die man, die man erstellen kann. Ja, also mhm. im Prinzip hat sich so im Vergleich zu den Vorjahren gar nicht so viel getan. Also wir haben immer noch die üblichen Verdächtigen, die, äh, die ja. vorne auf den Spitzenplätzen sind. Das sind beispielsweise Zewe und Pixum, die ich immer empfehlen kann, weil die äh, Qualität einfach hoch ist. Zum einen und äh, zum anderen ist es auch so, dass die Software einfach gut ist. Also Die, die mhm. Software bietet sehr viele äh, Einstellungsmöglichkeiten, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und ist gleichzeitig aber auch einsteigerfreundlich. PIXUM und SERVE sind da sehr weit vorne. Sonst empfehlenswert mhm. ist auch noch ein anderer Anbieter, der nennt sich SAAL Digital. Mhm. Das ist eher so ein Anbieter, der tatsächlich auch so im professionellen Bereich zu Hause ist, mit dem arbeiten auch gerne Fotografen zusammen. Der hat nämlich zum Beispiel den Vorteil, dass man dagegen aufpreist, den, diesen Barcode auf dem Fotobuch beispielsweise entfernen leisten kann und äh, die Anbieterkennzeichnung. Also ich weiß nicht, mhm. wenn du schon mal ein Fotobuch erstellt hast, wenn du das einmal umdrehst, hast du da meistens ja. so, ein, so ein Barcode drauf und da steht dann vielleicht ja. eine ein drauf. Und wenn man das besonders edel haben möchte, das Fotobuch, kann man das dann auch noch entfernen. Herzlichen Dank, lieber
1: Markus, für die Tipps und für den Überblick. Sehr gerne. Ich danke dir. Und ich freue mich aufs nächste Mal schon.
0: Danke. Sehr gerne. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.